0: Всем привет! С вами подкаст «Песочница» его ведущие Артем Никитин и Света Гарлатова. В Песочнице это подкаст исследования про будущее городов через эксперименты и провокации. Мы решили завершить первый сезон, в котором мы говорили про скучную революцию, как можно менять мир через бюрократию и системы управления, а также могут ли художественные проекты в этом помочь. Если вы не слушали первый сезон, то рекомендуем вам это сделать.
1: В новом сезоне мы решили поговорить про будущее и то, как его конструировать. Мы попробуем посмотреть на будущее как дизайн-инструмент. Почему мы решили вообще говорить о нем? С 24 февраля лично у меня был набор разных эмоций от фрустрации и злости до растерянности. Но самое стойкое ощущение персонально у меня было и остается то, что будущее у нас украли. И не ясно, что теперь с этим делать. Во втором сезоне мы хотим вернуть будущее себе и рассмотреть его как инструмент исследований. Мы поговорим, как философы, футурологи, художники и архитекторы исследуют, конструируют, пытаются поймать и зафиксировать будущее.
0: Мы решили, что к нашему сезону очень хорошо подходит цитата английского философа 17 века Фрэнсиса Бэкона. «О будущем больше толкуют те, у кого его нет». Ну вот мы и решили поговорить.
1: Да, почему бы не поговорить? Да. Но прежде чем мы продолжим, хотим позвать вас в небольшое приключение. С 15 по 17 июля в Ленинградской области пройдет фестиваль «Юнит на тихом". На нем соберутся архитекторы, дизайнеры, художники и все те, кто занимается изучением и проектированием современной культуры.
0: Помимо лекций, музыки и многого другого, там пройдет воркшоп «Песочницы». Переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с программой. Это отличная возможность нам с вами познакомиться. А по промокоду в песочнице, кириллица слитно, вы получите скидку. Мы будем рады увидеться. А теперь вернемся к выпуску.
1: В первом выпуске второго сезона «Исследовать будущее» мы будем с Дашей Яковлевой. Я увидел статью Даши в Сверхновой. Это такое исследовательское медиа о будущем, интернете и свободе. Статья называется «Тренд-вочинг», «Форсайт», «Футуризм» и еще три способа думать о будущем». Мы обязательно добавим его в материал выпуска, ссылка будет в описании подкаста. Я подумал, что наш сезон в попытке вернуть и определить будущее – идеально часть с Дашей. Сегодня вместе мы попробуем обсудить, что такое будущее, как его прогнозирование стало основным инструментом нашего мышления и какие методы конструирования будущего существуют сегодня. Сегодня. Даша, привет.
0: Привет. Даша, привет. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе и как ты пришла
2: к исследованию будущего. Меня можно назвать таким независимым энтузиастом по исследованию будущего и тренд-вотчингу. К исследованию будущего я пришла, это был очень долгий путь. Изначально я интересовалась разными sci-fi-писателями, фторологией, философией. В детстве очень много читала разных на эту историю книг. А дальше я решила погрузиться со стороны академического подхода и поступила на магистрскую программу по управлению инновациями высшей школы экономики, где у нас мы как раз изучали, как работают стратегии, инновациями, откуда происходят инновации и с трендами, где я как раз написала диплом на тему, как использовать методы исследования будущего для развития компании и продуктов. И дальше уже с такого более свободного полета я присоединилась вот к более такому академическому полету и чуть позже начала практиковать. Наверное, такой мой первый опыт был, когда я работала в компании Венчур. В билдере, который занимался инвестированием в очень сложные технологические проекты, где моя задача была исследование очень технологичных рынков, например, рынок дронов, роботов, потом разные исследования, связанные с квантовыми вычислениями, как их можно монетизировать и применять, вот, и так далее. И там как раз я первый раз применила один из методов, именно стратегический форсайт, вот форсайт-сессию. Начала исследовать тренды, исследовать рынок и с этого уже начался такой мой комплексный путь. Дальше у меня была практика как такого самостоятельного трендвочера, консультанта и плюс я еще преподавала трендвочинг в GeekBrainsе. Вот, если кратко.
1: А у меня на самом деле достаточно прямой вопрос сразу: что вообще такое будущее? Вот я не знаю, Света, у тебя есть ответ на этот вопрос?
0: На самом деле это очень сложный вопрос, но вот что удивительно, что мне как бы сразу пришло в голову. Это фильм с Николасом Кейджем «Пророк». Там его герой, он мог предвидеть будущее, самое ближайшее. И там была такая мысль, что мы не можем... В общем, как только мы узнаем о будущем, оно тут же меняется. Вот. И это как бы то, что мы никогда не можем увидеть, почувствовать, пощупать. Вот. Оно всегда от нас как-то ускользает. Вот Я бы так сказала. «А ты как Артем думаешь?»
1: Не знаю, на самом деле. Для меня вообще я всегда относился к будущему как к какому-то рабочему инструменту, потому что вся моя такая сфера деятельности обычная связана там с прогнозированием и работой с какими-то дальними и среднесрочными перспективами. И для меня это всегда был инструмент, как понимать и принимать решения именно сегодня. И, не знаю, Даша, ты как эксперт, что такое будущее?
2: Можно здесь? поправка я бы не стала себя называть экспертом именно. вот Больше, наверное, как энтузиаст, потому что вообще сфера с исследованием будущего, она довольно сложная. Есть очень много подходов, школ. И мне кажется, когда ты называешься громким именем эксперта, то, скажем так, ты выходишь на какое-то поле, да, где ты должен отстоять все свои знания. Но поскольку сейчас в сфере будущего знания, скажем так, оно пока до конца не сложилось, потому что нету достаточной доказательной базы, начиная со стороны терминов и подходов, поэтому я бы назвала себя энтузиастом. Вот. А, ну будущее на мой взгляд это все-таки изначально отрезок времени, который предполагает события, которые только должны произойти, да, но еще не случились. А, это если кратко. Но при этом, что действительно интересно, на самом деле будущее оно касается всех и у каждого есть свой некоторый термин и видение, что такое будущего и более того, того даже очень интересно было исследование на тему, какой вообще этот отрезок времени у каждого касаемо будущего, да, сколько это лет. И очень интересно, да, что для кого-то будущее — это там горизонт один год, то есть, да, для кого-то будущее — это касаемо завтра, вот, для кого-то будущее — это какие-то события в долгосрочном периоде, и это очень интересно.
1: Да, а как это менялось раньше и чем сейчас занимается Академия? Я так понимаю, просто в академических кругах вообще исследование Исследование будущего — это какая-то новая относительная дисциплина.
2: Да, исследование будущего — это действительно относительно новая дисциплина. Старт этой дисциплины можно ну, примерно где-то 1960-1970 годам отнести. С начала появления вообще первого метода по исследованию будущего и как раз с началом появления первой школы.
1: Да, давай, наверное, начнем тогда с истории, потому что, мне кажется, долгое время, как мне кажется, может, я здесь не прав, вообще к будущему относились очень как к ненастоящей дисциплине, да? То есть это вот какие-то гадалки, предвидцы, и все это было немножко такая, как сакральные какие-то знания. И мне просто интересно, как исследовали относились к будущему раньше, именно в перспективе истории, до того, как это стало настоящей академической дисциплиной.
2: Ну да, действительно, очень много существует подходов, вот мы их дальше разделим. Но на самом деле, что интересное, люди, наверное, с самого своего появления, если так можно сказать, интересовались будущим. И одна из первых была как раз книга Платона «Государство», где он попытался воссоздать, скажем так, идеальное государство и описать, да, как оно вообще может выглядеть. И дальше уже со стороны философии его последователи, да, они подхватили данное направление. И вот э, Томас Мор, он уже дальше написал книгу «Утопия», с которой которое как раз таки уже началось исследование, да, вообще таких утопичных организаций, утопичных событий. И... А это
1: какое время, если про Томаса Мура говорим?
2: Так, Томас Мур это 16 век. Угу. Вот. Но в целом, что интересно, были разные подходы. Например, если Платон в Древней Греции пытался подойти к будущему со стороны философии, такого некоторого умозрительного да, процесса мыслительного, вот, то также уже еще до Платона как раз к будущему больше пытались подойти со стороны прогнозов а касаемо ну, именно вот таких предсказаний. Да, то есть как там, там были негадалки, правда, а, Господи, как... Жени,
1: Ясновидящие? Это. Да, а,
2: оракулы. Оракулы. Да, Ракула, да были. Ну, то есть, да, там на самом деле у разных народов у кого-то были шалманы, у кого-то оракулы, у кого-то были гадалки. То есть, вообще, кстати, это очень интересно, что у каждого царя-императора рядом был некоторый такой оракул, который помогал а, за счет звезд или за счет каких-то наблюдений в природе или за счет видений каких-то личных, да, за счет снов, то есть у каждого было просто сотни подходов, пытался
0: предсказать, что будет и помочь главе государства принять решение. Получается, что это были все равно как бы не научные методы, но они по крайней мере пытались основывать их как-то на каком-то не своем личном мнении. А вот что вот мне звезды сказали, там еще что-то там мне подсказала, там листик полетел вот так-то это значит что-то. Получается как бы в какой момент происходят вот именно научные какие-то подходы, методы появляются, ну, когда доказательная база, да, появляется. доказательная база, когда то предсказание получается становится прогнозом, то есть что на, на чем-то основано действительно, чему можно верить. Mm-hmm. Ну, сдвиг как раз происходит намного позже. Ну, то есть, начиная с Томаса Мора,
2: вот с утопии, э, философии можно наблюдать как раз один из первых сдвигов. Здесь я бы, наверное, рассмотрела переход из таких, э, скажем так, внешних наблюдений, да, либо внутренних. Это переход в такое мыслительное направление, да, когда человек с помощью, там, индукции, дедукции пытается описать наш мир и предположить, что с ним может быть, да, там, с миром и с разными событиями, и здесь Здесь как раз таки философия, она перехватывает вот эту ветку, и дальше эту ветку первенства, грубо говоря, она уже перейдет к писателям первым как раз футуристам, фантастам, которые начнут уже на почве художественных произведений представить, да, именно, скажем так, не спрогнозировать, а представить, что вообще нас может ждать через сотни лет. И там, например, мы можем вернуться и рассмотреть, что есть интересный момент, что в среднем, вот как раз, из такого среднего видения будущего разных людей сложился подход, в котором начали считать, что есть вот 10 лет. Ну, выбрали срок в десять лет, который сейчас в основном используется для вот прогнозирования ну, в академическо-практической школе. Мы ну, можем, исходя этого, вернуться. Mm-hmm.
1: Ну, кстати, в градостроительстве иначе. Почему-то, я не знаю, мы... Ну, как бы там, вот, например, есть генеральный план, такой документ стратегического планирования, и он почему-то идет на 20 лет, что кажется в сегодняшней ситуации каким-то нелепым, потому что на 20 лет прогнозировать и планировать какие-то изменения кажется невозможным.
2: Ну, здесь же еще разная, мне кажется, вообще история про бизнес-планирование. Ну, то, что ты говоришь, я думаю, это больше про бизнес-планирование, что мы хотим сделать. вот, Это немного другое, чем исследование будущего и прогнозирование, потому что в бизнес-планировании мы идем от момента сейчас то есть мы говорим так у нас там типа 10 лет и мы за эти 10 лет хотим построить дом то есть мы начинаем там строить кирпичики там да 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 в общем и через 10 лет у нас будет дом то есть это как бы такое стратегическое бизнесовое планирование mm-hmm. которое применяется во всех сферах там в архитектуре в дизайне в бизнесе и так далее а как раз вот история про исследования будущие методы про будущее мы говорим так, предположим, что через 10 лет у нас будет искусственный интеллект, который будет строить дом сам. Предположим, что у нас будет робот строить сам дом, и это классный, там, например, для нас сценарий. Вот мы берем это, фиксируем в будущем, угу. через 10 лет, и дальше мы выстраиваем путь к моменту сейчас и думаем, как мы можем к этому прийти.
1: А да, что нужно сделать сейчас, да. чтобы достигнуть этой версии.
2: Ну да. То есть это немного другое. То есть, все, что связано с будущим, мы идем от будущего. Все, что связано со стратегическим планированием, это мы идем от момента сейчас ветку, скажем так, первенство в размышлении о будущем, где-то начиная, наверное, с 18 века, перехватывают писатели именно художественные. Это Жюль Верн, Марк Твен, Герберт Уэллс. И зарождается жанр научной фантастики, да? ну или там sci-fi. Вот. И как раз писатели начинают представлять, да, что может быть через сто лет. То есть, ага, у нас могут быть машины, которые едут, у нас может быть такое, что данные передаются Просто и появляются по щелчку пальцев, да, что как раз позже станет интернетом. И что здесь интересно, вообще, как это вообще работало? Вот, потому что думают, что вот, ну как же там, не знаю, Жюль Верн предсказал появление космического корабля или каких-то машин, да, то есть, вот как, откуда вообще он это взял? А работает, это очень интересно на самом деле, что, по сути, писатели, да, они просто грубо говоря, фантазеры, да, то есть они фантазируют, там они просто придумали для художественного произведения, что может быть космический корабль, который летает в космос и бероздит, а дальше появляется вот некоторое знание, некоторая вот эта фантазия, которая вдохновляет уже другие сферы, то есть которая вдохновляет ученых, которые начинают просто перехватывать горизонт, что вообще может быть, да, то есть они читают этих писателей и такие «Ого, может быть космический корабль? Блин, дай-ка я подумаю, как его сделать. И начинают его делать, да, то есть этим заряжаются ученые, потом этим заряжается государство, да, то есть, окей, мы преследовали Землю, мы можем исследовать космос, да, давайте попробуем. И дальше вот это знание из фантазии, оно от писателей уже переходит по другим сферам, потом оно уходит в предпринимателей, в бизнесменов, да, людей с капиталом, которые будут думать, так, но ну я уже построил завод, у меня уже куча денег, вот куда мне их дать? И там, не приходит какой-то ученый фантазер который говорит: "Блин, слушай, я хочу построить космический корабль". Он такой: "Да, давай, я тебе дам деньги, попробуем". И по сути, вот писатели фантастов, в чем их ключевая роль? Они как раз создали с точки зрения научной фантастики новые горизонты, вообще к чему человечество может прикоснуться, вдохновив этим множество людей разных категорий, которые дальше это уже
0: реализовывали. Получается, что ну, все эти писатели-визионеры, они не предсказывают будущее, они его создают. Ну, по сути, да, это больше фантазии. То есть это даже не будущее.
2: Это они создают некоторые фантазии о будущем, да, которые дальше могут быть кем-то реализованы. И в этом плане, что интересно, вот мы можем чуть-чуть перепрыгнуть в футурологию, вот, которая, по сути, работает похожим способом, да. Ну, вот можем дальше углубиться. Но вот и как раз и дальше, уже после этой волны, начали появляться среди уже причем ученых уже начали задуматься, причем среди ученых это все началось вообще исследование о будущем с точки зрения вот академического вот такого подхода, оно началось вообще со стороны ученых, причем со стороны ученых больше именно из военной сферы, которые думали, ага, как мы можем там вообще прогнозировать что-то, да, чтобы быть более эффективными в своих делах.
1: А по времени это когда было, чтобы тоже понимать, как это развивалось? То есть, если... а,
2: да, это где-то начало 20 века, ну, середина XX середина века.
1: А то есть это прям совсем недавняя дисциплина? Да, да? вообще,
2: да, да, да исследование будущего — это очень молодая дисциплина. Вот. Здесь кто-то говорит про то, что вот будущее начали исследовать, там, в Советском Союзе некоторые говорят, что все-таки появилось ну, вот такое исследование будущего ученых со стороны RAND. А что это? Это организация военных стратегических исследований в Америке, вот где как раз-таки сидят ученые, в которых инвестирует американское правительство кучу денег, которые изначально исследовали технологии, как усовершенствовать там военную их силу, грубо говоря. И там как раз начали думать, да, как мы можем создавать интересные технологии, как мы можем прогнозировать будущее. И дальше уже, скажем так, из этой организации, там было два ученых, которые как раз создали первый метод по исследованию будущего. Это метод Дельфи. И дальше уже на основе этого метода они сделали... Ну, начали развивать вот это знание, как можно на базе этого метода исследовать будущее. То есть это больше даже не про прогнозирование, а про исследование. Ну да, и, в принципе, прогнозирование тоже. И дальше уже они создали свою организацию. Это Институт исследования будущего в 1970 году. И это, можно сказать, такая первая негосударственная коммерческая организация публичная, которая появилась в мире именно вот с целью исследования будущего.
1: А кто был заказчиком? Я имею в виду, для кого были их работы? Это были какие-то исследования или это были прям какой-то консалтинг, например, бизнеса, консалтинг государственных каких-то институтов?
2: Но я думаю, что там были разные, я думаю, государственные заказчики уже коммерческие компании появились, да, но это было как консалтинг, то есть изначальных функций они занимались консалтингом, и дальше они уже сделали, насколько я правильно помню, я могу здесь ошибаться, возможно, это даже было в параллели институт. Так, там было два направления. У них был как консалтинг и институт именно по исследованию будущего, где они решили расширять вот это знание. да, Ну и вообще смотреть, какие еще бывают методы. Позже, в 1970 году, появилась первая как раз программа в MIT по, По-моему, она называлась уже изначально по форсайту, ну вот как раз по исследованию будущего. Так, а институт исследования будущего, он все таки по-моему, в 1950-м. То есть там был небольшой такой лаг между ними. И то есть, по сути, начиная с 1970-го, да, примерно, начинается академическая ступень, когда исследование будущего, оно переходит вот в образовательные такие центры под государственным началом. И после этого уже, получается, начинаются, появляться разные институты. А в
0: России есть что-то похожее? Есть ли какая-то в России своя школа? школа по исследованию будущего? Mm,
2: в России есть организации, вот, скажем так, которые исследуют будущего, но у нас нет именно академи- ну, в академической саде таких программ. Причем в этом году даже поднимали этот вопрос на одном из публичных мероприятий о том, что нам нужно сделать программу там по форсайту или по исследованиям будущего именно вот в каком-то академическом учреждении, но пока это на уровне разговоров. То есть сейчас есть несколько организаций, то есть у нас вообще в России какая обстановка? Есть пара агентств, которые делают исследования по тренд для бизнеса. Есть одна организация, которая занимается стратегическим форсайтом для более таких крупных компаний. Ну, в связи с тем, что форсайт он более работает с долгосрочным таким горизонтом. И есть футурологи, отдельно, да, которые там, скажем так, исследуют будущее, дают прогнозы, но вот именно на академическом уровне у нас таких программ нет. Но на самом деле их в мире сейчас тоже довольно мало, то есть там, не знаю, мне кажется, может, стран 15, где они есть. В общем, да, это довольно молодое такое направление.
1: Мне кажется, мы начали уже говорить разными терминами. Да, и... очень да. сложно
0: с ними разобраться, кажется, пора уже да. Давайте сделать. попробуем
1: вообще рассказать, какие методы работы с будущим есть, которые начали появляться, как в академических, наверное, кругах, да, все это началось, когда люди начали как-то фиксировать и раскладывать на методологию, как работать с будущим. Да, мы вот сейчас очень много уже накидали разных терминов по тому, что такое будущее, какие методы работы с этим будущим есть. Давайте, наверное, зафиксируем и попробуем определиться хотя бы так в устной форме, в голове раскидать, что такое трэдвочинг, форсайт, футуризм и остальные определения и методы, которыми ты сейчас эм,
2: апеллировала. Ну, я бы здесь сделала подводку как раз таки, да? То есть вообще в чем изначально была цель вот появления такой академической школы, она как раз была обозначена тем, что попытаться разобраться вообще, да, вот что есть там футуризм, футурология, есть метод Делфи, что вообще работает, что не работает, как вообще эффективно прогнозировать будущее да, для бизнеса, для организации и для других сфер. И дальше вот тут началось такое некоторое деление, и начали появляться такие разные терминологии. Здесь, наверное, можно начать с футурологией. Футурология она чуть раньше появилась, чем исследование будущего. При этом очень интересно, что сейчас, например, если зайти в Википедию у русскоязычную и там нажать на слово футурология, то там появится термин исследование будущего в скобках, как будто это одно и то же. То есть, ну здесь еще нужно сделать подводку, что сейчас многие термины они используются взаимозаменяемым способом, но вот как раз академическая школа, да, западная, вот, она пытается это все разделить задав там определения, подходы и эффективность их работы.
1: И она уже едина? Нет такого, что, например, там в в Австрии у них одна как бы одна система координат. а в Америке она немножко другая?
2: Ну, здесь как раз-таки, да, от Америки идет вот этот мейнстрим, да. все таки влияние американской школы здесь очень сильное, поэтому там, ну, нет такого, да, что в Австрии исследование будущее — это одно, в Америке — другое. То есть есть несколько крупных сфер. Первая — это футуризм, вторая — футурология, третья — это исследование будущее и форсайт. Ну, четыре, получается, таких крупных сфер.
1: Это какая-то иерархия сейчас была или мы просто как бы такие блоки
2: Блоки, сделали. да, это блоки, это не иерархии, вот. И если пойти от самого далекого вот Футуризм вообще изначально это э, течение в искусстве, направленное на формате такого утопизма изучить, что вообще технологии нам могут дать, какое счастливое будущее, ну, в формате именно таком оптимистичном.
1: Но то, что ты говорила, в принципе, про художественную литературу, про вот этот э, sci-fi, это, по сути, футуризм. Нет, нет, Нет. да, сори, ладно.
2: Футуризм это вообще, да, изначально футуризм это направление как раз в искусстве, которое появилось по-моему, в начале 20 века. Да, там был Тамаз Маринетти, который да. написал манифест. Да, как раз, да. Вот, спасибо. И это как раз направление такое утопическое о том, что современные технологии могут сделать нашу жизнь лучше и была такая ода вот, технологиям, которая передавалась через разные медиумы, через картины, через поэзию, вот. и дальше просто так случилось, поскольку не было на тот момент в начале 20 века вообще никакого терминологического аппарата, то есть даже термин футурология он чуть позже появился, то все начали называть все, что касается с будущим футуризмом. В общем, да, это очень такой крупный термин, широкий. Вот. дальше появляется футурология и футурология вообще это подход, что его отличает прогнозирование именно глобальных изменений, которые влияют на наш социум. То есть если футуризм это про сферу фантазий, про такое воодушевление, утопию, фантазию, то футурология, она здесь уже как бы сужает э, историю про будущее. Это уже начинается прогноз, но таких именно вот глобальных событий. Да? То есть вот, например, э, там, наступление сингулярности, э, когда искусственный интеллект будет, да? то есть вот таких супертехнологических прорывных вещей. А можно
1: сказать, что футурология более научно обоснована, чем футуризм?
2: Ну, я бы не сказала научно, да, то есть она более обоснована, вот, потому что, да, все таки футурология, она появилась вообще как на базе социологии. То есть ученые вот изучали общество и как раз задумались, вот есть общество, есть у него будущее. И если мы пытаемся прогнозировать будущее общества, то что это может быть? И появился термин футурология. Они стараются как бы использовать такой обоснованный подход, может быть, даже стараются использовать научно обоснованный подход где-то. Но мы сейчас дальше на сравнении с форсайтом исследованием будущем увидим в чем есть проблема ну скажем так которая видит вот академическое западное общество в э, что такое же исследование будущего это именно систематическое изучение э, возможных событий в будущем да и их вероятности их наступления то есть здесь очень важно, мне кажется, вот как раз провести параллель да, сразу вот между футерологией и исследованием будущего. Вот, форсайт, я попозже к нему приду. На самом деле, исследование будущего и форсайт — это почти одно и то же. Они используют одни и те же подходы, просто исследование будущего — это более такой академический термин, а форсайт — это применение этих методов уже в сфере бизнеса. И здесь вот очень важно, мне кажется, разделить, да, в чем как раз есть вот этот раскол между Футурологии, исследования будущего в том что исследования будущего да когда вот пришла вот эта академическая школа они начали изучать прогнозы футурологов смотреть что сбывается что нет и оказалось что ну многие прогнозы они не сбываются ну то есть они как бы как пальцем в небо что-то сбывается что-то нет начали изучать вообще как происходит вот этот процесс создания этого знания о будущем да пришло понимание что будущее на самом деле его нельзя предсказать то есть если у нас футуролог логия она как раз его предсказывает, да, она предсказывает некоторое единое будущее, которое может наступить, может нет, то исследования будущего, они как раз говорят, что нет единого будущего, а могут быть разные варианты будущего с разными вероятностями. И вот тут происходит у нас такое
0: разделение.
1: То есть будущих становится какое-то множество, да? Ну, То да. есть это будущее становится разными вариантами, к которым мы идем, да?
0: Мы, кстати, обсуждали этот вопрос с Наби в выпуске про биорегионализм. Он как раз говорил про доклад IPCC, что они рассматривают последствия климатических изменений именно как варианты возможных будущих. Да, это, как-то как-то это разные сценарии. говорил, что это пучок возможных будущих, mm-hmm. которые нам нужно рассмотреть, вот разные сценарии, что с нами будет, если случится один из них.
2: Да, ну, произошел, скажем, такой небольшой раскол, при этом все равно здесь тоже очень много моментов, да, то есть, например, какого-нибудь академика, который занимается исследованием будущего, могут назвать все равно футурологом, хотя он как бы не совсем футуролог. Ну то есть, все равно он может быть это путаница. И да, возможно, даже сейчас есть футурологи, которые используют методы исследования будущего, чтобы прогнозировать множество будущий. Но так сложилось, что из-за того, что очень много футурологов прогнозируют некоторое единое будущее в формате такого постулата, да, что вот оно как бы скорее всего будет, оно неизбежно. Это вот один из примеров. Это формат риторики Харари и Рея Курцвелла, который стал вообще таким... Ну, то есть его даже... Прогнозирование они похожи на религию, да? То есть они
1: предлагают какой-то один сценарий и не рассматривают разные версии и не рассматривают будущее как множественное число.
2: Да, но здесь это, наверное, больше про Рэя Курцела, да, то есть вот он как бы говорит, что будет сингулярность, и вот там все и там не знаю и ну... роботы нас захватят.
0: Ну да. В сорок году, по-моему, он так говорил, да или когда ну, я сейчас <смех> я, честно, я
2: точно не помню, <смех> вот, что очень много всех прогнозов, данных. Вот. Но если здесь еще вернуться как раз в контекст форсайта, подытожить... Как раз историю про термины Так сложилось, что в академическом поле Начали больше фокусироваться на эффективности Методов На их, скажем так, подходах Этапах, на создании новых То есть больше на такой как бы Методологии, да, грубо говоря А бизнес, он больше как бы забирает Эти методы, ну там наиболее такие Эффективные, вот через консалтинг И уже дальше используют Но здесь тоже, что интересно Из консалтинга
1: Обратно в академию улетают какие-то вещи
2: ну, это в том числе, да, потому что иногда приходит э, человек, который там, например, с одной стороны ведет какие-то бизнесы, да, как консультант, с другой стороны преподает, ну, то есть это может сочетаться, mm-hmm. вот, но я здесь имела в виду, что интересно, что вот эти методы изначально в бизнес, они пришли из консалтинга, то есть, например, да, это там тренд-вотчинг, разные форсайт-сессии, потом тот же Дельфи, который до сих пор используется. Ну и так далее Еще бэккастинг ну, Довольно тоже интересный метод Но при этом сейчас есть тенденция да, В западном мире, когда бизнес Отказывается от консалтинга И берет человека in-house Который может, скажем так Исследовать будущее, растить знания О будущем изнутри компании Это довольно такой интересный сейчас новый этап
1: ну правильно понимаю, что сейчас в основном Есть вот такая большая рамка исследования будущего Которая включает в себя разные методы И есть форсайт как метод Есть трэдвотчинг как метод Это все методы, которые находятся в большой рамке исследования будущего.
2: Ну, можно так назвать. Но просто форсайт — это все-таки, наверное, больше про группу методов. Это просто как подход. Там есть множество методов, и можно, например, провести форсайт-сессию, которую можно там выбрать, исходя из цели э, горизонта планирования данных, которые мы имеем, какой-то набор методов, типа э, сканирования сигналов, потом взять, я не знаю, бэккастинг и на основе этого придумать какие-то сценарии.
1: А тренд-вотчинг?
2: тренд-вотчинг это как раз-таки анализ сигналов для того, чтобы прогнозировать тренды. То есть, по сути, тренд-вотчинг — это про то, как системно э, сканировать сигналы в текущей реальности, чтобы сделать предположение о том, что может быть с чем-то э, дальше.
0: А ты можешь привести какой-то конкретный пример, чтобы нам было понятно? А, ну тоже. да,
2: вот, например, там <записываем> мы записываем подкаст с вами, да, и вы можете вот задаться вопросом, там, например, вот. Как в будущем будут выкладывать подкасты или как они будут выглядеть, в каких каналах э, они будут выкладываться, да, вы можете всё-таки так ну, окей, что мы будем делать? Давайте мы начинаем сканировать сигналы изначально, да? То есть, чтобы понять э, о будущем, э, мы начинаем так, сканировать сигналы. Вообще сигнал сам по себе — это как раз некоторые изменения, которые вызывают у нас вопрос. То есть это обычно что-то странное. Ну, например, в контексте подкастов вот выходит сейчас новость, там, не знаю, что мета Вселенной Цукерберга можно, там, не знаю, слушать подкасты, вот, и или там делать подкасты каким-то странным способом. Ого, интересно. Вот это сигнал. И по сути здесь как как раз работает тренд Первое, мы собираем все эти сигналы, анализируем их, и дальше у нас возникает там мы видим, можем на базе этих сигналов там, сгруппировать, увидеть некоторые тренды. То есть для чего вообще мы делаем тренд-вотчинг? Да? Тоже можно задаться вопросом. Мы как раз его сделаем а обычно для того, что если мы хотим понять, блин как мы можем улучшить какой-то процесс с учетом изменений в будущем, да, сделать его более актуальным, актуальным более стабильным, более, не знаю, эффективным, может быть, там больше денег (laughs) приносящим. И мы такие можем, как раз вот уже собрав все эти гналы, посмотрев эти тренды, подумать, блин, окей, давайте подумаем, как мы это можем применить у себя. И дальше уже на третьем этапе по итогу тренд-вотчинга обычно появляется сфера применения в контексте нашего кейса, где мы можем это применить. Да? Угу. вот.
0: Получается, что здесь в данном случае трендвотчик помогает нам принимать решения в настоящем, когда да. мы понимаем, как мы можем улучшить наш подкаст и сделать его в метавселенной.
2: Ну да, 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 то есть обычно, да, это как раз вот как работает э, в контексте бизнеса обычно работа с этими методами, это вот как раз, э, то есть самое эффективное, это когда мы пытаемся понять там, что будет с будущим, да, чтобы как раз-таки понять, что делать сейчас, то есть, что мы можем начать сделать или что мы можем перестать делать или как мы можем улучшить какое-то действие. И здесь как раз-таки это тоже вот очень важное такое отличие. Ну, форсайты и вот сейчас э, всего этого направления, которое как раз говорит бизнесу, что нужно не прогнозировать из разряда на 20 лет, а представлять, что может быть через 20 лет, да, то есть там, не знаю, там 10 каких-то вариантов, строить из них разные дорожки, там с разными факторами, вероятностями, и просто держать вот этот скоп у себя в плане, чтобы быть
0: чуть больше к этому готовым. Вот я вот сейчас подумала, может ли быть такое, что мы себя, придумывая вот это как бы будущее, мы таким образом себя как бы ограничиваем, что мы немножечко начинаем в него верить, если вот мы сконструировали, допустим, даже 10 сценариев, мы все равно каким-то образом, может быть, будем стараться их придерживаться, потому что мы потратили на это время, мы их спланировали, мы их описали. Да, действительно, мы себя ограничиваем, и
2: всегда есть риск, что даже эти 10 сценариев там не сбудутся, и там ничего не получается. Учиться, это как раз-таки сложность, да. То есть, на самом деле, ни один из текущих методов, который есть, он ну, не прогнозирует эффективно будущее. То есть в этом-то как раз и скажем так, прикол, да? <laughs> что да, все это прогнозирование оно как бы не работает в контексте будущего, оно работает больше в контексте настоящего и наших действий. И здесь действительно, да, мы ограничиваем. Но что здесь из интересного, а, например, вот организация, как раз-таки такое ограничение а, может довольно хорошо помогать. То есть, например, организация, да, там, представим, вот у организации есть там 100 человек, людей, и чтобы эти люди что-то делали, да, им нужно дать идею, которая их будет вдохновлять, мотивировать, и в которую они будут верить, и которые будут идти, да. Ну, то есть здесь как бы организация же тоже, чтобы выживать, но ну, ей нужно планировать, что сделать, и здесь как раз таки вот исследования будущее, знания о будущем, они могут создавать некоторые единое знания в которых мы погружаем людей, которая будет давать им э, веру, понимание, как идти, да, давать им некоторые рамки, в которых они могут двигаться к своей цели. В современном контексте, ну вот большие особенно организации очень любят использовать такие методы, причем сейчас даже идет повестка к тому, что вот почему, например, э, стараются использовать не в консалтинге, да, а in-house, потому что здесь важно... Как раз-таки не только это знание да, придумывать и отдавать, а важно вот подключать всех людей, ну, большинство людей, кто будут работать над этим знанием к моменту его создания. Не знаю, понятно вот то, что я говорю?
0: Ну да,
1: это получается, как я это вижу, что консалтинг выдает какой-то продукт и говорит, вот что идите, и будет вот так вот. А когда это in-house, когда это внутри компании, получается, что ты постоянно в режиме реального времени помогаешь, направляешь и постоянно реагируешь. То есть ты не выдаешь какую-то финальную точку, а ты постоянно управляешь вот этим направлением, чтобы прийти какой-то из финальных точек. Ну, это как я у себя вижу в голове. Да, это так,
2: да. И плюс еще здесь очень важна мотивация людей. В исследованиях будущего, да, многие компании сейчас, стараются подключать как можно больше людей. Там, например, на самом раннем этапе ну, это вот обычно по классике сбор сигналов всегда все начинается с него, чтобы как бы люди были вовлечены в процесс. То есть, по сути, они вместе начинают строить некоторое видение будущего, да, его варианты, к которым они дальше могут вместе прийти. То есть, если мы просто даем видение без участия, то мы в некотором роде снижаем мотивацию людей, но ну, это уже больше про менеджмент. А если мы там подключаем людей именно к созданию этого видения, да, ну, вот разных вариантов, то обычно мы еще повышаем мотивацию, некоторую сплоченность и создаем вот какой-то такой формат мини-религии в компании, которые начинают повышать эффективность людей и там более эффективно двигать к этой картинке.
1: Угу. Ты говоришь, что вот мы постоянно реагируем, увидим эти сигналы и от этих сигналов выстраиваем какие-то вектора, выстраиваем эти сценарии новые. У меня лично случилось, я думаю, что у многих людей за последние там, месяцы с начала. Военной операции. Случился какой-то кризис, именно кризис исследований, понимания этого будущего, кризис понимания этих сигналов, которые идут со среды. И хотелось бы узнать вообще, как конструировать будущее в этих условиях непредсказуемых каких-то катастроф. И как считывать эти сигналы, которые кажутся как будто испорченные?
0: Как я понимаю, что вот все вот эти методы существуют для того, чтобы мы как можно более эффективно боролись с неопределенностью. А сейчас случилась такая ситуация, что мы просто в полном ауте и не можем эту неопределенность никак схватить, поймать, обуздать. И вот как в этом случае, да, поступают исследователи будущего, когда происходят такие катастрофы, там, не знаю, те же климатические изменения очень сильно тоже влияют, мне кажется, на все вот эти процессы в мире и влияют на работу каких-то компаний. Ну, как бы это то, что мы не могли предсказать. И очень многие об этом говорят, что они не могли это предсказать. Но это случилось.
2: Я бы здесь более перешла на личный уровень. Есть сигналы, да, там некоторые называют их как черный лебедь, джокер, еще другие, возможно, названия, которые мы вообще не можем предсказать. Это уже даже не сигналы, а как бы события, да, то есть это даже не сигнал. Вообще это именно события, которые не поддаются какому-то точному прогнозу, они просто случаются, обычно очень резко очень масштабно, и это случилось, упало всем на голову, вот такие события, их невозможно прогнозировать. Важна какая-то верификация этих сигналов, да, их очень сложно верифицировать, да, потому что непонятно. Ну, то есть, вот, это сложная тема. Поэтому есть просто, ну, даже в академической среде и вообще, ну, в любой, просто, да, действительно есть такие события, которые не поддаются прогнозу. Ну, это вот такие примеры. Это 11 сентября, ковид с пандемией, да. То есть, они просто приходят очень резко и, ну, например, на Сипталиб, Насим Талиб, который написал книгу Черный лебедь, это вот как раз про события, которые не поддаются прогнозу и падают с неба и приносят какие-то там, ну либо негативные, либо еще, как он говорит, бывают позитивные, но мы поговорим в контексте негативных. То здесь нам важно стараться не прогнозировать их, потому что это невозможно, потому что очень много есть факторов, влияющих, да, например, там вот сейчас следующего вот там ядерная война, да. Ну, будет она, не будет. Но это невозможно спрогнозировать, потому что есть очень много факторов, очень случайных. Нажмет три человека на кнопку эту или не нажмут, в какой стране вообще. Или это все а, просто, чтобы напугать. Да? Ну, то есть это невозможно прогнозировать. И здесь, что советуют, а, ну, в том числе на Сипталип, что здесь мы как раз должны стараться не прогнозировать это, а просто стараться готовить, что да, вот может быть такая ситуация когда-то просто. Окей, okay, что мы можем сделать, чтобы она была? Вот, например, в этом плане, да, вот я недавно видела, что там вот в Финляндии, пока где-то сняли видео, что вот у них есть бункер, который прям супер-пупер, значит, там, собран. Если случится что-то, вот какая-то война или ядерный взрыв, там все, И тренажерный зал, и еда, и футбольное поле. То есть вот просто огромный такой бункер там на огромное количество людей. Вот. То есть, по сути, да, это вот как раз пример подготовки, да. То есть, вот мы не знаем, когда это случится, вот, но если это случится, да, и у нас, мы поймем, что у нас там три минуты что-то сделать, у нас вот есть этот бункер, в который мы можем зайти. Вот, да? То есть, или также с пандемией, да, то есть, сейчас ну, невозможно предсказать следующую пандемию, но ученые делают все да, с точки зрения исследований, да, чтобы вообще просто понять, что вообще может быть, да, там вот какая-то бактерия сейчас разморозится в Антарктике, всплывет, то есть вот какая-то, может быть, какая-то бактерия, как мы можем, какое сделать от нее лекарство.
1: То есть, получается, мы считываем абсолютно все сигналы, которые к нам поступают, и пытаемся как-то их верифицировать и начать с ними как-то работать, простраивать какие-то возможные сценарии работы с ними.
2: Ну, я бы здесь немного по-другому сказала. Мне кажется, что вообще в исследовании будущего там в тренд- очень важна цель. Ну, понятно, что сигналов миллион. И, кстати, очень интересно: мы часто не, не замечаем их, да. То есть э, они могут везде, да, в соцсетях в окружающей реальности. И если у нас нет какой-то цели э, заявленной да, на работу с ними, то мы их можем просто не замечать. И понятно, поскольку миллион информации все больше, но это нереально все уследить. Поэтому здесь обычно важно просто сконцентрироваться на своей жизни, то есть на своих каких-то планах, целях, на том, что ты можешь повлиять. Да? То есть если там, у тебя уровень влияния, там твоя семья. Окей, okay, ну, твою семью, уровень влияния ты, ты, уровень влияния, там, есть компания с сотрудниками в рамках компании, уровень влияния, там, государства, на уровне государства. То есть, мне кажется, что здесь важно исходить, вот, первое, какая у тебя есть цель, для чего ты это хочешь сделать, и как-то чтобы выстраивать, исходя из этого, там, некоторые... Взгляд.
1: Может ли м, вот это время, которое, да, сейчас вот этими непредсказуемости изменениями, а, стать кризисом для исследования будущего или, наоборот, это какой-то потенциал для именно академической дисциплины?
2: Кризисом точно не станет. А, возможно, будет кризис у консалтинговых каких-то компаний, которые занимаются с точки зрения бизнесом. Вот, потому что я думаю, что у бизнеса, ну, У большого, я думаю, точно не отпадет, но у маленького, я думаю, сейчас какие-то другие приоритеты могут быть на выживание. Когда просто приоритет на выживание, то здесь обычно о будущем не думают. С точки зрения академических школ нет. Я думаю, что не будет кризиса, потому что, ну, по сути, как я уже говорила, здесь же вопрос и сложность не в том чтобы спрогнозировать будущее, чтобы оно сбылось или не сбылось, здесь э, другой вообще. Академическая школа исследует методы, э, создает новые, их эффективность. То есть здесь как бы одно событие это все не закроет. Тем более в целом, э, ну это довольно интересная сфера и она постепенно развивается, я дальше думаю, будет разбиваться. Я думаю, ну сейчас уже идет попытка подружить все эти методы там с данными, сделать это все более автоматически, ну в том плане, потому что мы сами, ну то есть у нас есть ограничения с точки зрения там наших вычислительных возможностей, ну и вообще возможностей когнитивных мозга, но при этом довольно интересно вот идут исследования в сторону симуляций, да. Это, например сделать, да, симуляцию какого-то события или какой-то ситуации, да, вот, например, особенно в трейдинге это супер сейчас развивается, где делают симуляцию, то есть вкачивают туда факторы самые разные и делают симуляцию, например, того, там, как что-то выстрелили, то что-то не выстрелили, да, варьируя на множество факторов. И уже давно есть амбиции выстраивания в симуляциях более таких сложных каких-то социальных событий, но поскольку это довольно сложные алгоритмы, вот, и это очень сложно с точки зрения и алгоритмов, и вычислительных особенностей, вот, то сейчас это тоже пока развивается, и, скорее всего, дальше это, я думаю, когда появится супермощный вычислительный алгоритм, ну, не знаю, хочется сказать искусственный интеллект, то, да, возможно, мы сможем в него качать просто миллион факторов всех, (laughs) не знаю, ну, не всех, но очень много, которые просто сможет намного эффективнее выдавать количество сценариев, вариантов там с лучшей и более точной вероятностью. Ну, скорее всего, это будет идти в какую-то эту сторону, но это очень сложно, и я думаю, что это займет довольно много времени. Ну, и то не факт, что это будет равно сбываться, но мы сможем лучше представлять варианты.
0: Давайте, наверное, завершим нашу дискуссию, и хотелось бы, наверное, задать какой-то один простой вопрос, и, может быть, даже личный, как сохранить будущее в себе. Артём.
1: Я вот не знаю, мы вот сегодня как бы проговаривали, как начиналось будущее, как сейчас относятся вообще исследователи к пониманию изучению этого будущего. Мне очень понравилось, когда же сказала по поводу понимания зоны охвата, когда ты понимаешь, как твое будущее влияет на тебя, либо влияет на твою семью, либо влияет на твою работу. И понимая вот эту зону влияния твоего будущего, ты выстраиваешь какие-то стратегии, как с ним дальше работать. Мне кажется, вот это как минимум сегодня нашел какой-то ответ на вот этот вопрос, когда отбирают инструмент будущего.
2: Да, мне кажется, здесь я бы, наверное, переформулировал, да, может быть, как сохранить веру в будущее для себя. Вот, мне кажется, что здесь важно возвращаться к истокам, то есть в плане самым простым, в каком моменте ты сейчас, какие у тебя потребности, какие у тебя желания. И просто... Стараться да, принять, что да, есть вещи, которые я не контролирую, а б, есть вещи, которые действительно могут случиться, потому что этот мир не идеален, есть очень много факторов, и возвращаться через все это к себе, к своим желаниям, из-за этого ставить некоторые цели продолжать форсировать вообще, кстати, очень интересно, да, вот как сделать будущее для себя более таким понятным и не аморфным, а каким-то вот более структурным. Это поставить себе некоторые цели, которые ты хочешь достичь и идти. Там, цели могут быть чуть на ближайший горизонт более долгосрочный. если что-то не получается, меняется,
0: изменить, подправить, но идти. Мне понравилась мысль о том, что мы можем будущее создавать как визионеры, как писатели, как фантасты и да, оно в наших руках. Если мы его создадим, то мы можем к нему идти. Ура! Да. Ура. Даша, спасибо,
1: что нашло время <с поговорить с нами. Мне кажется, было очень интересно, очень так вдохновляюще.
2: Спасибо большое, что позвали на эфир. Было очень интересно с вами побеседовать. Спасибо
0: всем, кто дослушал выпуск сегодня до конца. Если у вас есть вопросы, комментарии, напишите, пожалуйста, на почту подкаста или в наш инстаграм. Вы можете поддержать нас, поставив новоценку и порекомендовав подкаст вашим друзьям.
1: С вами были Даша Яковлева, Света Горлатова и Артем Никитин. Над подкастом также работают продюсер Алексей Орлов и звукорежиссер Илья Шматков. Музыка Никиты Алексеенко.